0: Tuhan yang dikasih Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh berkumpul dan mengawali hari ini dengan doa dan penyerahan kita. Renungkan firman Allah, biarlah Tuhan menolong kita. Mari kita membaca firman Tuhan dan membuka dari 1 Korintus pasal yang ke-15, 2 ayat, ayat yang ke-33 dan yang ke-34. 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33 dan 34 Mari kita baca ayat ini, demikianlah firman Allah. Janganlah kamu sesat Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik Sadarlah kembali sebaik-baiknya Dan jangan berbuat dosa lagi Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu Umat-umat yang dikasih Tuhan masih merenungkan apa yang terjadi dengan jemaat di Korintus Bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat memprihatinkan Karena Paulus menyampaikan beberapa teguran-teguran kepada mereka secara terbuka dan belak-belakan pada waktu mereka hidup berjemaat, mereka terkotak-kotak, mereka terbagi-bagi, sehingga Paulus mengatakan dengan tegas, "Adakah Kristus terbagi-bagi?" Sehingga engkau mengatakan seolah-olah Paulus berlawanan dengan Kefas, seolah-olah Kefas berlawanan dengan Apolos. Ini adalah satu hal yang sangat memprihatinkan, karena terjadi di antara jemaat yang juga mengatakan mereka adalah orang-orang yang berlimpah dengan pekerjaan-pekerjaan atau karunia-karunia Roh Kudus sehingga mereka itu mulai mempraktekkan sesuatu pekerjaan pekerjaan yang dalam tanda petik menjadi kacau dan sepertinya apakah itu dari Tuhan ya. Memang begitu, mereka lebih mengutamakan hal-hal yang tidak penting tetapi mengabaikan hal-hal yang lebih utama. Sehingga Paulus memberitakan apa yang disebut dengan karunia yang utama dan apa yang disebut dengan jalan yang utama. Jadi semua ini adalah teguran-teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus sehingga mereka juga ditegur. Jangan sampai karena kamu melalaikan tugas utama yaitu supaya orang lain mendengar keselamatan injil oleh hidupmu maka kamu menjadi batu sandungan bagi orang lain hanya karena makananmu, hanya karena kelakuanmu hanya karena seolah-olah engkau lebih matang daripada yang lain ini merupakan teguran-teguran bahkan dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus pasal yang ke-11 tidak banyak, tidak sedikit di antara kamu yang sakit bahkan banyak diantara kamu yang meninggal karena apa? karena tangan Tuhan begitu dinyatakan bagi orang-orang Korintus karena mereka telah bermain-main dengan Tuhan ini adalah satu hal teguran yang sangat tidak baik Pada surat yang pertama ini Akhir daripada Paulus yang sedang kita bicarakan adalah Mereka juga percaya bahwa tidak ada kebangkitan Itu sebabnya Paulus berulang kali menerangkan kepada mereka Kebangkitan itu nyata Hei jemaat Korintus, bangunlah, bangunlah Kebangkitan itu nyata Itu sebabnya dia menceritakan dengan meyakinkan dari berbagai penjelasan-penjelasan Bahwa kebangkitan ini juga bukan hanya sekedar hidup Bukan hanya sekedar supaya lebih lama Bukan hanya sekedar nanti orang akan memiliki nama kembali bukan tetapi ini adalah menunjukkan kekuasaan kedaulatan Allah atas segala galanya ada satu hal yang dikatakan oleh Paulus dan ini seperti dugaan. Kenapa sih orang Korintus bisa memiliki sifat yang seperti ini? Mereka menjadi terkotak-kotak. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang berkarunia rohani. Tetapi sesungguhnya mereka berada pada tahap yang lebih rendah sekali. Kenapa mereka seperti ini? Bahkan diantara mereka itu menjadi seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti orang yang fasik. Tinggal di tengah-tengah dunia. Dan mereka itu seperti orang dunia. Kenapa mereka seperti ini? Kenapa mereka tidak percaya bahwa tidak ada kebangkitan? Kenapa mereka seperti ini? Bukankah mereka menyebut diri sebagai zaman Kristus. Paulus memberikan satu bukaan, satu tunjuk, dan satu peringatan. Ini ada kemungkinan orang-orang Korintus adalah orang-orang yang memiliki pergaulan yang sangat luas. Dan pergaulan-pergaulan mereka itu adalah pergaulan tanpa batasan. Sehingga pergaulan yang tanpa batasan itu pergaulan yang luas itu secara tidak sadar itu merusakkan atau mempengaruhi iman mereka. Sekali lagi ada kemungkinan barangkali Paulus menyadari orang Korintus memiliki pergaulan yang sangat luas memiliki pergaulan yang tanpa batas sehingga secara tidak sadar atau sadar pergaulan itu menimbulkan Perubahan pola pikir, apa kata orang mulai mempengaruhi pikirannya apa kata orang mulai mempengaruhi imannya, itu sebabnya dalam ayat yang ke 33, Paulus mengatakan janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, jadi semua hal-hal yang menjadi fondasi iman Kristen mulai berubah, semua hal yang mereka miliki dulu pertama-tama pada waktu percaya kepada Kristus, semuanya berubah semua yang mereka miliki yang baik pada waktu mereka mula-mula mengikut Tuhan, semuanya berubah, hanya karena apa karena pergaulan yang buruk memang seperti itu, saudara-saudara? Ada peribahasa yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri, sehingga itu membuat kita melihat apa yang orang... Apa yang orang lain punya itu lebih baik daripada apa yang kita punya Sehingga kita ingin memiliki apa yang orang lain ingin Apa orang lain punya Sehingga kita lihat bahwa orang lain lebih berbahagia daripada apa yang kita punya Selalu seperti itu Itu adalah suatu fenomena yang bersifat umum Suatu fenomena yang memang terjadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa sepertinya Karena pada waktu Adam dan Hawa hidup di Taman Eden Segala sesuatu yang Allah berikan kepada mereka cukup Tuhan berkata jangan makan buah pohon Tetapi apa yang cukup pada mereka mereka rasa kurang Sehingga mereka ingin yang di luar Inilah yang terjadi sehingga kita selalu melihat apa yang orang punya, apa yang ada di sana itu lebih baik daripada apa yang kita punya. Sehingga secara tidak sadar kita buka diri kita sebebas-bebasnya untuk orang itu masuk, untuk yang lain itu kita tiru, untuk yang sana itu kita ikuti. Nah inilah yang membuat Paulus mengatakan dengan suatu cara yang sangat tegas. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi saudara harus memberikan suatu ketegasan mana pergaulan-pergaulan yang saudara harus nilai pergaulan ini mempertumbuhkan iman saya atau pergaulan ini merusakkan iman saya pergaulan ini memberikan saya kebiasaan yang baik atau pergaulan ini merusakkan kebiasaan yang baik ini perlu hikmat dan bijaksana daripada Tuhan seperti yang kita doakan tadi bahwa kalau firman Allah ada dalam hati kita maka kita akan sanggup untuk dapat menilai pergaulan ini pertemanan ini apakah baik atau buruk saudara-saudara yang Tuhan kasihi dalam Mazmur 106 ayat 34 dalam Mazmur 103 ayat yang ke-34 ini adalah pengalaman yang pernah dialami dan memang selalu terjadi oleh orang Israel Tuhan mengatakan kepada mereka untuk memunahkan orang-orang kanaan tetapi apa yang terjadi mereka membiarkan mereka hidup dan ini menjadi satu celah menjadi satu hal yang sangat-sangat membahayakan bagi orang Israel itu sebabnya dari sejarah perjalanan panjang pemasmur mengatakan seharusnya mereka dimusnahkan oleh Tuhan dimusnahkan oleh orang Israel tapi mereka tidak mendengarkan kata-kata Tuhan justru dalam Masmur 106 ayat 34, mereka mengikuti cara-cara orang kanaan mereka menjadi belajar cara-cara mereka bekerja saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini adalah kalimat keprihatinan kenapa? harusnya mereka yang melihat caramu tapi sekarang terbalik kamu yang melihat cara mereka Harusnya mereka yang belajar dan kamu jadi teladan Tapi terbalik, kamu justru meneladani cara-cara mereka Jadi ini adalah satu keprihatinan Karena apa? Karena kita lebih melihat orang lain Sehingga pergaulan kita dengan mereka secara tidak sadar Membuat mereka itu mulai, 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 mulai Mengatakan kalimat-kalimat yang mempengaruhi iman kita Sehingga orang Korintus menjadi orang yang tidak tertib hidupnya Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu kalimat dan perkataan-perkataan yang diperingatkan dalam berbagai waktu kepada jemaat-jemaat di Pulau Kreta. Titus Paulus mengatakan kepada Titus bahwa orang-orang di Kreta sendiri di setujui atau disebut oleh Nabi mereka sendiri bahwa orang kereta itu adalah pembohong, orang jahat seperti binatang buas, pelahap dan itu memang benar. Sehingga ini menjadi suatu peringatan jangan kamu jemaat Tuhan ikut-ikut walaupun itu adalah budaya atau ciri daripada orang kereta, walaupun kamu orang kereta, tetapi kamu sudah dilahirkan dalam Kristus oleh sebab itu kamu menjadi ciptaan yang baru, kamu berbeda dengan orang-orang di situ. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-28 Kisah Rasul pasal 17 28 Karena kita ini hidup bergerak di dalam dia Kita ini adalah keturunan daripada Allah Kata para puisi-puisi kamu Kata Paulus kepada orang di Athena Sesuatu hal yang menunjukkan ini adalah realita Kehidupan yang kita temukan Siapa kita, siapa mereka Pasti ada kaitan, ada Tetapi pergaulan kita harus berubah tidak berdasarkan hal yang alami walaupun kita adalah keturunan atau diantara mereka, tetapi karena Kristus sudah menyelamatkan kita kita berubah, jadi pergaulan yang buruk bisa merusakkan kebiasaan yang baik saudara-saudara ini kasih Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-17, Paulus mengatakan kalimat-kalimat kata-kata orang tertentu itu bisa menjalar dengan cepat, seperti kanker bahaya, hati-hati waspada, jadi pergaulan kita bisa menjadi pergaulan yang di dalamnya ada pembicaraan-pembicaraan, cara-cara, model-model, kegiatan-kegiatan yang kita ikuti. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah berdoa dan minta Tuhan tolong saya sendiri secara pribadi melihat banyak sekali, hanya karena cara-cara nenek-nenek moyang, hanya cara-cara leluhur, cara-cara budaya kita yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab, tapi kita lakukan. Coba misalnya kenapa kalau ada bayi yang baru lahir atau anak bayi yang masih balita kalau kita bawa ke satu rumah kita pergi ke kampung misalnya kenapa waktu bayi itu masuk ke dalam rumah lalu kain gendongannya itu dipakai di atas pintu diletakkan di pintu dan semua orang ikut, 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 ikut. dia tidak ngerti Ah itu kata orang tua buat saja, ini sesuatu hal yang sangat membahayakan, karena tidak ada dasar firman Tuhan, bukan ajaran firman Tuhan, kita sudah memberhala kita sudah menyembah berhala. kita percaya kepada setan, kita percaya kepada roh-roh dunia, kita mengikuti cara-cara seperti itu, hanya karena apa? pergaulan itulah yang membuat orang-orang Korintus menjadi orang-orang yang tidak percaya kebangkitan tidak percaya kepada firman Allah tidak mengerti bagaimana hidup dalam Tuhan karena apa? karena pergaulan jadi yang pertama pergaulan ini sangat berbahaya pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik jadi kalau saudara berdoalah kepada Tuhan supaya hidupmu dalam pergaulan adalah pergaulan yang baik bukan pergaulan yang buruk sehingga hidupmu bukan hanya menerima bicara daripada orang lain tapi hidupmu juga dapat menjadi pembicara bagi orang lain Orang lain boleh mendengarkan kebenaran Supaya lewat keberadaan kita Orang lain bukan mendengarkan tahayul Orang lain bukan mendengarkan kalimat-kalimat kosong Orang lain tidak mendapatkan informasi yang jelek dari bibir mulut kita Kita juga memang jangan ngomong gini Iya aku sih percaya gak percaya Aku sih percaya gak percaya Tapi katanya begini loh Kamu sih percaya gak percaya Tapi waktu kamu ngomong katanya begini Berarti kamu sudah dipakai menjadi sarana Untuk menyampaikan berita yang jahat Gitu jadi pakailah bijaksana daripada Tuhan mintalah bijaksana daripada Tuhan kalaupun engkau tahu suatu informasi yang jelek jangan keluar dari mulutmu supaya orang lain nanti dengar Oke oh, gitu ya, yudah ya kau percaya gak percaya aku kayaknya percaya jadi akhirnya dia berdosa pada Tuhan hanya gara-gara mendengar informasi dari kamu jadi saudara-saudara dikasi dikasih Tuhan biarlah kita berdoa supaya bibir mulutku ini hanya menyampaikan kebenaran supaya perkataan-perkataanku ini hanya menyampaikan menjadi mata air menjadi sumber mata air yang menyampaikan kebenaran biarlah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menyampaikan hal ini yakobus pasal 3 ayat yang ke-12 ayat yang ke-11 yakobus pasal 3 ayat yang ke-11 dan ayat 12 dikatakan seperti ini saudara-saudaraku adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama tidak mungkin kalau kita orang percaya dari mulut kita keluar kebenaran, tapi dari mulut kita juga keluar tahayul. Tidak mungkin kalau kita sebagai orang benar dari mulut kita keluar perkataan-perkataan yang baik, tapi keluar juga perkataan-perkataan yang jelek. Tidak mungkin kita sebagai orang yang benar keluar perkataan-perkataan yang kudus dan perkataan-perkataan yang cemar. Tidak mungkin. Jadi kalau kita berdoa, biarlah kita tahu siapa diri kita. Dalam ayat 12 dikatakan, Yakobus pasal yang ketiga, saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kalau betul-betul engkau percaya kepada Kristus, kalau betul-betul engkau sudah diselamatkan, pasti yang keluar dari bibir mulutmu adalah perkataan-perkataan Injil, pasti yang keluar dari bibir mulutmu adalah perkataan-perkataan keselamatan. Karena tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah arah tidak mungkin pohon arah menghasilkan buah zaitun, dan tidak mungkin mata air asin menghasilkan mata air yang tawar. Tetapi biarlah kalau saya orang benar, hati saya dibaharui perkataan saya kebenaran, hati saya dan kata-kata saya adalah kata-kata yang baharu, itulah menjadi doa dan pergumulan kita, supaya kita tahu bahwa dimanapun kita berada, kita bisa bergaul dengan orang, tetapi pergaulan itu akan mempengaruhi kita, waspada tetapi kalau kita bergaul dengan orang, biarlah perkataan kita adalah perkataan yang membuat orang itu menerima kebenaran bukan menerima tahayul, bukan menerima superstitious, bukan menerima apa kata orang, bukan menerima gosip bukan menerima kata-kata yang jelek Renungkanlah ini, hari ini, supaya hidup kita menjadi hidup yang dipelihara dalam kehendak Tuhan 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dan 34 Alkitab juga mengatakan dengan jelas Ternyata di tengah-tengah jemaat Korintus adalah suatu hal yang apakah mereka sadar atau tidak sadar Apakah mereka menutup mata, kita tidak mengerti Tetapi Paulus mengatakan Sadarlah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah bagaimana mungkin inilah adalah jemaat yang mempraktekkan apa yang disebut dengan karunia-karunia roh bernubuatlah, menyembuhkanlah, berbahasa rohlah, ini karunia-karunia banyak di sini, tapi Paulus mengatakan justru kamu tidak mengenal Allah, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah, aku mengatakan kalimat ini harusnya kamu malu, kenapa malu, di satu sisi kamu berkata kamu berpengetahuan, di satu sisi kamu mengatakan kamu mempraktekkan karunia-karunia roh kudus, tetapi di antara kamu ada yang tidak mengenal Allah. Bagaimana mungkin? Maka ini adalah satu hal yang sangat ironis sekali. Bagaimana mungkin di tengah-tengah kelimpahan makanan ada orang yang kelaparan? Itu tidak mungkin sebenarnya. Berarti ada yang salah di situ. Ada yang salah di situ. Yang salah itu ada berarti bukan makanan karena ada orang kelaparan. Berarti itu adalah persediaan yang semu. Demikian juga ini adalah satu pertanyaan yang sangat besar. Bagaimana mungkin engkau berkata kamu dipenuhi oleh karunia-karunia Roh Kudus kalau memang Roh Kudus ada di antara kamu? Pastilah orang itu mengenal Allah. Yohanes pasal 16 mengatakan, Yohanes 14 mengatakan, "Kalau Roh Kudus datang, maka dia akan menginsafkan akan dosa." Kenapa justru orang di antara kamu tidak insaf akan dosa, tapi justru berlarut-larut dalam dosa? Berarti hidupmu tidak memancarkan Roh Kudus. Ini tanda tanya besar. Itu sebabnya kita berani mengatakan, penjelasan Roh Kudus yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus bukan untuk dilakukan, tetapi untuk untuk men- dudukkan apa itu kebenaran. Jadi bukan untuk dilakukan, bukan saran untuk lakukan, tetapi suatu teguran atau peringatan. Itu sebabnya Saudara-saudara, banyak sekali orang membicarakan tentang Roh Kudus itu karena karena Roh Kudus dia ambil ayat-ayat dari Korintus. Memang betul uraiannya ada di sana, tetapi Paulus menguraikan itu bukan untuk dilakukan atau menyetujui prakteknya tetapi itu adalah teguran Paulus hendak meletak dudukkan persoalannya. Sebenarnya seperti ini. Karena apa? Karena faktanya di tengah-tengah zaman Korintus. Mereka mengatakan penuh dengan roh kudus. Mereka mengatakan adalah orang-orang yang berpengetahuan serohani. Tetapi justru di antara mereka ada orang yang tidak percaya. Sehingga Paulus mengatakan. Aku hendak memalukan kamu. Hal ini kukatakan. Supaya kamu merasa malu. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan inilah Keadaan jemaat di Korintus yang jelas-jelas bahwa hidup mereka sebenarnya adalah hidup yang fasik, hidup yang secara tidak sadar bergaul dengan bebas dan kebebasan itu merusak iman mereka. Dalam satu Korintus pasal yang kelima ayat yang ke satu ini surat yang sama kepada jemaat yang sama satu Korintus pasal 5 ayat yang ke satu memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan ini begitu memalukannya. Tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti, jemaat di Korintus ini berada pada suatu krisis yang sangat memprihatinkan. Karena apa? Mereka mengatakan jemaat Tuhan, tetapi sungguh-sungguh di tengah-tengah mereka ada orang yang hidup yang seperti lebih buruk, lebih buruk, bukan seperti lebih buruk daripada orang dunia. Harusnya terbalik dong. Kalau jemaat Tuhan itu tidak mungkin orang-orang dunia itu kita ikuti, tidak mungkin. Tetapi justru di tengah-tengah jemaat Tuhan ada orang-orang yang lebih buruk daripada orang dunia, masih lebih dari orang dunia lo daripada orang itu. Kok bisa kayak gitu ya? Jadi kembali lagi, Paulus mengatakan dengan suatu hal yang serius kepada jemaat di Korintus, "Kamu, kata laluannya, perhatikan pergaulanmu. Pergaulanmu merusak kebiasaan yang baik." Jadi, biarlah pagi hari ini kita, tempat Tuhan berkata, "Tuhan, tuntunlah supaya apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, bagaimana kami melihat, kami sungguh-sungguh waspada di hadapan Tuhan."